0: Hello， 大家好，欢迎来到闲话操场，我是阿阳。那前两天呢，一条事关女性健康的消息引起了广泛的关注，九价人乳头瘤病毒疫苗，那也就是我们常说的九价 HPV， 接种年龄呢从十六岁到二十六岁，扩宽到了九岁到四十五岁。可以说是为女性的健康增值提供了一个好的消息，但是呢，关于宫颈癌，还有说关于这个 HPV 疫苗，很多朋友仍然是有疑问，所以我们今天呢，就来为大家答疑解惑。啊，首先还是要欢迎我们的做播客的乳腺医生盛老师。Hello， 大家好，我们又见面啦。另外呢，我们也请来了两位新的朋友。那一位呢是曾经担任过 HPV 疫苗的副反应监察专员，目前也是从事药企工作的兔子老师。
1: 大家好，我现在是就职于一全球五百
0: 强知名药企的医学部经理小兔子。那说到 HPV， 那肯定是和妇科相关啦。我们也请来了我们的同事，来自上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院的妇科医生。黄胜惠，胜惠哈喽，大家好，我是黄胜惠。哎呀，听这个声音就觉得，对，声音美人也美。我我们这是两岸的合作。啊<笑>、哦，对
2: 对对，社会是远道而来
0: ，<笑>对的，是的台湾妹子。嗯，<笑>对的，都说这个三个女人一台戏，那今天。三位老师就是一出好戏，那我就是一个戏外彩蛋。所以我们的节目呢，就是一个正经和搞笑的结合，应和了我们的口号嘛，传播知识，顺便辟谣。那其实我们一开始在准备这个妇科专场的时候，就和几位老师已经定下了主题，就是就聊，我们就聊 HPV。那结果没想到的是，第二天，哎，就出台了这个新的政策，就 HPV 接种的年龄扩大，我们就哎赶紧趁热打铁，好好的来聊一聊。我之前一直是把 HPV 就等同于宫颈癌的。我就觉得它是一个恶性的疾病。之后的妇科同学，然后在她和患者沟通的时候，我才知道这 HPV 并不完全是一个恶性的疾病
2: 。我们先说一说我们自己的理解，好吧？我们来说说看，然后盛会帮我们来看看我们讲的对不对？好的，首先它是一个病毒。是不是？它是一种叫人乳头状瘤的一个病毒。然后，呃，我们的理解是，就是说感染了这个病毒以后，然后它的宫颈癌就会变高发。大概我能理解的就是这个，我不知道对不对。兔子你，你你是怎么理解的？
1: 嗯，就是 HPV 它是一个人乳头瘤的病毒，它不不单单是可以使宫颈病变，另外的话，它低危型的一些病毒可以使阴道啊，或者是生殖器周围、肛周那边皮肤的一些感染。然后除此之外呢，它还包括呃阴道癌、外阴癌、肛门癌等等。其实不不仅仅是
3: 宫颈本身，对。你们都讲得非常好。然后 HPV 它的病毒家族是很庞大的，现在已知就已经有100多种分型。临床上呢，它可以根据 HPV 的致癌性分为低微型跟高微型。那低微型我们可能一般会听过，像扁平疣啊、寻常疣啊，它是长在手上或者是脸上或者脖子上这一种是低微型的 HPV 导致的。那高危型呢？它才是会导致我们今天的主题——宫颈癌或宫颈癌前病变
2: 。我能不能理解为，其实 HPV 这个病毒是广泛存在的？呃，它有一百多种的类型，它其实分布在了各个地方。我我们很容易就被感染的，是是,是这样子一个概念吗？对
3: ，就像我们刚刚讲低危型的扁平疣，还有呃刚刚提到生殖器疣或者寻常疣，其实这些亚型它感染了，导致成。扁平疣跟寻常疣跟生殖器疣，他们是不会感染再到宫颈上的，他们是不会交换的。他们亚型这个感染，它只会相对于这个疾病，他们不会串，不会说我从扁平疣转移到了宫颈、啊
0: 。啊，所以就是感染这个 HPV 病毒之后，它是有不一样的临床表现的。那它主要的这种表现方式是什么？
3: 其实他不太会有症状，等到有症状的时候已经是来不及了。哦，它可能如果宫颈癌前病变、宫颈癌，可能会月经滴滴答答，然后阴道不规则出血，或者通房后出血，可能会存在这样子的症状，但不代表这些症状出现就一定是宫颈癌前病变。从流行病学的统计资料来看呢，约有 99.7% 的子宫颈癌是因为感染了 HPV 所造成的，这个就是高危型的 HPV
0: 。那么，这个 HPV 病毒它有一个什
3: 么主要的传播途径吗？最常见，我们最常见。大家都知道是通过性传播方式来的，但是呢，它并不是唯一的途径。曾经发现儿童、处女均会发现有 HPV 感染存在，可能通过皮肤黏膜的接触，或者是生产时候妈妈与胎儿的垂直传播等等，都是有可能的。
2: 嗯， 郑 慧， 我能再问的细一点 啊？ 我们的这个传染途 径， 因为其实大家讲到病毒很害 怕， 呃， 特别是现在的新冠的也是一个病毒啊。那么 HPV， 那么它其实会有一个接触性传 播， 是不 是？
3: 对， 但是要皮肤黏 膜，
2: 皮肤黏膜要破了才会有容易被感染。对的。其实女性很很在意的是，比如我们到公共场所，呃，使用公共呃卫生器具，比如说那个到酒店里使用了那个马桶，这种情况如果是一个正常的抵抗力不不错的女性，那么这种感染这种 HPV 的可
3: 能性有多大？可能性不太高。就像你讲，你讲到一个重点，就是免疫功能。这个疾病跟免疫功能、自身免疫功能有很大的关系。大
2: 部分的情况，我们有一个比较强壮的免疫功能的时候，免疫屏障的时候，其实这样子的呃公共卫生，其实还是比较少能感感染这个 HPV 的
0: 。如果有人说我我不知道我自己是不是感染了，那有什么检查方式吗？或者是说有什么自检的方式会有
3: 吗？没有，它是没有症状的。一定要去医院去做宫颈癌筛查，就是宫颈癌筛筛查呢，分为两个内容，一个就是 HPV， 它是一个病毒检测；，一个是 TCT， 它是细胞学检测，就是取一点细胞然后去做化验。那这两种呢，我们是推荐30岁以上的妇女 HPV 联合 TCT 筛,筛查是效率是最高的。那针对30岁以下，尤其是25岁以下呢，我们建议先做 TCT 检查，如果 TCT 的结果是异常了，我们再联合 HPV 检查，其实目的就是避免年轻的女生 HPV 它有一过性的感染，导致了不必要的心理负担和家庭矛盾
2: 。哦，如果说是呃，就未婚未育的这个女性也可以做吗？还是一定要是婚育以后的女性才可以进行筛查？嗯
3: ，确切来说，一定要有性生活之后的女生才可以做，以筛查对的，嗯。嗯
2: 呃，频率大概是推荐是多少？一年一次还是
3: ？我们其实如果是根据指南来说，如果从来都没有异常过，不管是 T C T 检测或者是 H P V 检测，那三到五年做一次就是可以了。但是因为现在嗯，门诊上遇到的年轻女生比较多，很多病史其实是问不是很明白。碰到这样的患者，我们就建议她。每年查一次，问不是很明白，是<笑>指就是你有没有性生活，<笑>他讲不清楚。性生活是讲得清楚，可是我们没有办法确保他是多个伴侣，哦、或者他的伴侣是是不是多个伴侣。对，对那三到五年可能会耽误到患者的病情，所以我们会建议一年一查。嗯，好的好的
2: ，这个也是一个妇科医生跟我们说的一个很真实的话题。<笑>
3: 就是有数据统计啊， 8 0的女性都有 HPV 无症状的一过性感染，在这当中有超过 90% 的感染女性两年内，她可以靠自身的免疫系统发挥自身作用，将 HPV 给清除，过程就像是她的子宫颈得了病毒感冒一样。然后只有持续感染的大于 90% 会自然好转，唯一有约 1% 可能才会发展为宫颈癌。它
2: 是怎么朝哪个方向转归？是不是说主要是跟他的免疫系统有关系啊？他的免疫系统强，然后他就可能就被消除掉了；免疫系统弱，他就会进一步的变成一个很严重的以宫颈癌的方向发展，是这样的情况吗？
3: 对，跟自身免疫力有关系，之外跟年龄有关系，跟年龄有关系。年纪轻的女生，就像我刚刚讲的，三十岁以下、嗯，大部分可能就是一过性感染，两年内它自动就清除了。那这种的 HPV 感就不需要太大，就太担心。只有高危型的 HPV， 就是它检测出来的型是高危型的，加上持续感染，这才是我们需要关注的女性。我们刚刚所说的高危型的 HPV 加持续感染，这个这个情况其实是非常漫长的，通常要需要10到15年的时间，才可能会进展为宫颈癌。但是它带来的疾病负担是很沉重
1: 的，所以我们要去从。就是我们不要到时候有这个病去干预它的话，这个带给人类的健康是呃比用医疗资源再去干预它的这个成本是要低很多的。
0: 其实，在我的印象中，就是 HPV 疫苗并不是最近才火的，因为我在其实上大学之前就有听说过，我自己身边也是有朋友就会刻意跑到香港，就是为了去打这个疫苗。但是这个疫苗，那我们现在其实也并不是说强制性的，一定要你去打的。其实它是一个选择性的接种的疫苗。这个疫苗它要有一个适应的人群，或者说一个就有一些人他不要去打这个疫苗，会有这样的一个分类吗？
1: 中国的呃适应症人群的年龄是和国外不一样的。然后国外的 话， 我记得香港还是美国是九岁以上就可以接种。到了中国的时 候， 呃， 他会有一个年龄的限 制， 或者是前段时间他年龄放开 了， 这是和我们国家的一个就是当时做这个临床数据的人群的年龄是有关的，可能在国外的时候，他们用的就是九岁以上，但是到了中国，在中国做这类人群的时候，他入选了这类患者，他的年龄就是在九岁或者呃到多少多少岁之间。就年轻女性当中接种接种，是因为有一篇文献，他就提到越年轻的女性接种之后，预防的发生率就是会越高，而且呢，这个和呃疫苗的价数是无关的，无论你是打二价、四价、九价，你越年轻打越好。哦、不能接种的话，它一，针对我们国家的疫苗的说明书，它非常明确的一点，第一就是它对疫苗的成分是有过敏的，因为里面有包括一些佐剂啊，还有一些呃疫苗的一些成分，包括当中会列在这里面。如果你对疫苗接种过敏的患者是不能接种的，这是很明确的。其次的话，哪些患者是就是呃慎重接种的话，第一的话，如果你这个患者是在一个急性发作期，呃，比如那种什么感冒发烧很很急性的。感染期的患者也是不能用。另外的话，你如果是一个自身免疫系统功能缺陷和低下的患者，
3: 就是谨慎接种。对就中国女性，她有两个 HPV 感染的高峰年龄，一个就是在十七到二十四岁，另外一个是在四十到四十四岁。什么时候接种疫苗是最合适的呢？啊、嗯，一般是在九到十三岁还没有发生性生活的青春期女性，效果是最佳的。那为什么呢？就是很简单，你就想他还没有性生活，所以是还没有被病毒所感染的，就是没有外因去感染他，这时候保护起来，他的效果是最好的。那也有研究表明呢， 1 6到26岁如果没有打过 HPV 的女性 ，HPV 疫苗它对于癌前病变的保护可以达到超过 95%。所以这就是为什么提早打，然后没有性生活是有它的依据在的。但大部分的。只要是九到四十岁，大部分接种到 HPV 疫苗，它可以预防百分之七十的宫颈癌。越年轻，然后没有性生活的效果是最好的
1: 。那我再问一个，什么叫价？几价几价是什么意思？两价疫苗的话，就是它只能预防这两种型别的，四价是四种，四种里面包括两个高危的，两个低危的。高危的话就预防它的呃宫颈病变，两个低危的话预防它的尖锐湿疣那的那些病变。嗯，刚刚不是提到低危的主要是影响皮肤嘛？嗯，九件就是也是九种九种型别的 HPV 的病毒啊、嗯
0: 。嗯，对，因为我我前段时间也咨询过这个疫苗的接种，然后。我当时是因为九价已经年龄超了嘛，就没有问九价，然后就直接问了二价和四价，然后当时得到的信息呢就是，二价的国产可以随时接种，然后四价呢是要排到两年之后，就觉得真的是疫苗难求
1: 。是这样，我们在中国的所有我们用的那个疫苗其实是国外和国外是一样的，它是从国外相当于就进口进来的，但是呢它要在海海关报批，所以才会导致这个疫苗很紧缺。
0: 比如说像我现在这样，因为我今年是三十岁嘛，我是可以打二架的。然后呢，哎，现在也可以打九架了。那么我是要等这个九架去打好呢，还是说打二架也可以？因为虽然九架现在这个年龄是扩宽了，但是苗它没有变，还是要等的。还是说不等了，就等这个二价国产就也可以。呃，我觉得我我可以从
1: 公共卫生的角度先回答这个问题，然后科学的问题让黄老师来解答。就是因为疫苗难求嘛，嗯，然后当时是因为有年龄的限制，所以有的人就拖不起，所以医生就会跟他说，那你先先先打二价，先打先打四价，然后因为你可能等不到九价，那呃，所以他就会做这样的推荐。第二的话就是从个人的一个经济因素的。考虑有的人会觉得酒价太贵了，那他也他觉得四价其实它的一个保护力，或者是它已经可以覆盖超过百分之八十以上的宫颈癌病变的型别了，所以觉得也是可以的。那现在拓宽了适应症之后，我个人觉得是相当于疾控和你受众的这个接种的人群相互决策的一个过程吧。嗯，理想上台上来说，肯定是酒价是更好的。
3: 嗯，其实对于预防效果来讲，四价跟酒价肯定远远。是高于两价 的， 因为就像我们刚刚提 到， 价数越 多， 它保护的 HIV 亚型是越多的。那四价跟九价的区别又在于 哪？ 因为其实现在来 讲， 九价我觉得更难求了。你现在放宽到九到四十五 岁， 它的年龄已经比四价其实范围更 广， 而且它的亚型保护更 多， 所以我觉得更难。所以我觉得应该四价和九价相比的 话， 它们有什么不同 呢？ 其实。嗯，说白话点，我觉得四价的性价比更高。怎么说呢？其实九价它多了这五项呢，它多了三十一、三十三、四十五、五十二、五十八型，这个五五个亚型，它只是可能导致 h p v 的感染，但它不是致癌的可能。呃，我个人建议就是要结合自身考虑因素，就像兔子老师说的，可能经济原因，可能手边你能碰到什么样的疫苗，四价、九价。就结合自身的原因，可以打到什么就先打，确保自己的安全，我觉得比较重要
0: 。那么我现在有一个问题，就是说，如果之前打了二价、四价的，还可以再继续打九价吗
3: ？以说明书来讲，是可以的。从效果上来讲呢，会。白话一点讲呢，从临床进度就是技术角度来说，呃，有没有必要你已经打好四架、两或两架再去接打九架呢、嗯？我是认为没有这个必要，因为它该预防的 HPV 导致的一些癌症，其实已经预防的效果很好了。就是我不认为说九架替代的四架，需要有需要再重新接种三针会有更大的临床意义。但是如果经济许可情况下，按照它的这说明书来说，其实是可以的。你一般在两架、四架接种完三针之后，间隔十二个月以上，它就可以重新再接种九架，但是需要完整的三针。
0: 所以这是一个锦上添花的行为，可选可不选，你可以
3: 这样理解。对，对的、嗯
0: 。那么打了这个疫苗之后，呃，就是它会有一个有效期吗？现在九价的九岁就可以打，比如说我九岁就打了这一针，然后等到我四十五岁的时候，这个针它会过这么样一个免疫期吗？就之后还会有这种不打，会有这种说法吗
3: ？目前以现在来讲，还没有这个这个临床数据的支持，就是它第一针是两千零六年上市的嘛，到现在也过去了十多年，但科学家是说，他们去检测第一批的。打疫苗的人，他们发现他们的体内呢抗体虽然是有一点点下降的，但是还是很高，有足够的预防作用。就是有科学家根据它的消退的速度，就推算可能可以管五十年，但这只是他的猜测跟假想了。就是我们可以再等看,看就是说这个数据还不够五十年，所以也
0: 不能完全的说。
3: 对对，还不够，就是还不时间，毕竟它才上市了十多年，所以其实还不够。有时间去足以证明这个论点，嗯，嗯
1: 、哦，那我来补充一下，首先呢，就是很多人都会问到说，说我打了疫苗之后，我真的会产生抗体吗？然后我的抗体的。呃，这个浓度是多少？是不是足以可以预防宫颈病变了？但其实从我们这个真实世界上来看的话，是没有一个第三方机构允许个人去做这样的抗体低度的检测。呃，就像我们现在那个新冠疫苗一样，大家肯定也会问我打了之后是不是真的有用？就这样的一个疑问。嗯、呃，当时是只是在临床做是临床实验的时候，因为这个临床实验的需要是。它是可以被允许，呃，受试者去做一个抗体滴度的检测的，呃，所以就个人来说是没有办法得知你这个可以保护多久，呃，这个北欧的几个国家吧，挪威、瑞典啊、丹麦那几个国家做过一个研究，我记得是好像七年还是八年，就像刚刚黄老师说的一样，它的抗抗体水平还是很高，呃，虽然会有一点点的衰减，呃，所以。呃，我觉得少十年的话应该是不成问题的，但是后续的话还是需要很多的数据，还或者是刚当时做临床实验的人做事后的一些分析，嗯，才能获得啊、呃、它一个抗体保护的作用的时效性。嗯、
0: 那那刚刚我们讲就是主要是三种 HPV 疫苗嘛，那他们就是防疫的这个病毒是不一样的。那呃，在这个就是副作用方面，他们三种是一样的吗？从已报
1: 道的这个中国或者是呃国内外和全球的数据来看，疫苗的安全性还是是可以的，嗯。我觉得从那个酒驾来说，它的一个注射部位可能发生不良反应的率比四价会更高一点。呃，原因就在于因为它价数高了之后，它添加进去疫苗的佐剂就会越来越多，呃，就会更多。然后这个佐剂它其实就是会，呃，触发这个人体注射部位反应的一个物质吧。嗯，所以它可能会导致各位更更疼痛，然后更红肿，但是这些都是一过性的。嗯、呃。也是根据个人的一个体质来的，嗯，其他的话其实没没没有很大的差距。
0: 那么打了疫苗就一定不会感染吗？啊，这个问题
1: 我先回答一下，然后再请黄老师补充。因为刚刚黄老师也提到嘛 ，HPV 病毒它有100多种，然后我们保护的以疫目前的疫苗的几个型别来看是两种、四种和九种。那我们不排除其他的呃型别可也可能会导致呃一些皮肤啊或者是宫颈的病变，不是百分之百的。另外呢，以目前呃疫苗所保护的这个型别来说，也不能。也也不能说是百分之百，只是从临床数据看可以达到百分之九十九，呃或者百分之九十七以上，还是会有漏洞，就不能完全排除。对，还是会有几个漏的，哦、嗯，对
3: 。那就像刚刚我们讲的两价、四价、九价，一是取决于你接种哪一种。那还是有一些预防它是有限性的嘛，其他亚型它是保护不了的，那就是有可能还会。得到宫颈癌，但是我们除了打疫苗，我们还应该要提倡是，不管你是有打疫苗，或者是没打疫苗，或者是你接种的时间长跟不长，这都不影响，就是每年的体检，就是我们刚讲的宫颈癌筛查。就是
0: 你打了这个疫苗之后，还是要定期的去进行这个宫颈癌的筛查
3: 。对的。对的
2: ，那如果我接种过 HPV 的疫苗，能够降低这个频率吗？我可以更少一点的去筛查吗
3: ？不是的，不是的
2: ，就不会去专门的
1: 去降低它的一个筛查频率。其实是，其实是一样的。嗯嗯。嗯然后我还有一点补充一下，就是之前呢，我们呃不是我们公司啊，是其他公司，他提到有一个概念叫做交叉保护，我不知道黄老师有没有听说过。比如说啊， 1 6 18性别，他可能对其他的型别的呃病毒，它也是有保护作用的。但是目前来说，我们会发还是会发现这个交叉保护，嗯，不是，嗯，不是那么完全的、确定的。所以说，对于就已经打了疫苗的人群吧，还是要去做定期的一些筛查，嗯。嗯
2: ，所以不管是药企的推荐，还是我们临床医生的推荐，啊、哦，我们打好疫苗了，不是完全就放飞自我了？对，还是要注意要注意卫生，另外一个注意一些那个体对,对体，体检筛查
0: 。嗯，因为我们刚刚也说，就是 HPV 它病毒主要一个感染源是和性生活相关的嘛。那么如果你的性伴侣也来接种了这个疫苗，那么也会降低感染的风险吗？
3: 我觉得是的，可以的。国外其实是推崇的，但国内目前还不支持，是有的
0: 。所以，这是男生也可以来打这个疫苗吗
3: ？嗯，也可以的，如果经济条件的允许是可以的。
0: <笑>不不
1: 不，目前好像是男生是不能打的，国内是不能打的。哦，在国内是不行，是不是
0: ？对，只只能打。的。但是国外是可以的吗？对，国外是可以的，国外是可以的啊，是可以的。
2: 就类似像我们是那个幽门螺旋杆菌，要杀大家一起杀，全家一起杀都可以杀。就是
0: 一起治疗嘛。对的。所以之前是女生跑到国外去打，现在是要男生跑到国外去打，是吗
1: ？对对、呃。然后之前也有一个人就问过类似，比如像盛老师刚,刚问到的那个问题，是不是我打了疫苗之后，我就可以为所欲为了起？其实也不不能这样的，你
0: 还是要这个洁身自好，注意一些生活习惯上的一些保养。对对，你不能放彻底放飞自我。这是兔子老师给我们大家的安全知识建议：伴、嗯、侣少一点，伴侣少一点。这<笑>这话说的非常非常的不严是吗？应该是有固定的伴侣，固定单一。对对对，你你有
1: 几个？你不能同时有好几个。嗯、你可以阶段性的有好有几个，但是你不
0: 能同时。但就是说，也是会有这种接种了 HPV 疫苗之后还是再感染的。那这种如果说他后续治疗的话，也是按照正常的流程去治疗的是吗？嗯
3: ，是的。
1: 我突然想到之前很多呃已经打来的疫苗的人问了一个问题啊，他说，呃我为什么接种了疫苗之后，我发现你保护的这个型别我又我还是感染了，而且还是阳性呢？因为这个疫苗打进去之后，它还是会要有一段时间才能起保护作用，不是说我打了马上就好了，所以这才要打三针嘛。而且打三针的话，它保护的一个作用是根据时间会越来越多的，可能你打个第二针的时候保护力是百分之六十，到了第三针的话就可能百分之。九十，所以它有个时间这样的一个梯度和的一个一个作用吧。所以之前你可能那个时候已经感染了，而且我们这个疫苗是一个预防的，不是一个治疗性的疫疫苗。所以你可能感染了之后，你再打进去，不是说再。不是说你就一定能够转阴，嗯，就是说你可能这个疫苗需要打
2: 三针才可以保护力达到最、嗯、最好的一个效果，对吧？但是有可能你在打到打完第一针或者是打完第二针还没有完全保护力达到最高峰的时候，你感染了，对，所以你会发现，哎，我我的为什么我打了，但是我去做检测的时候仍然还是有一个那个阳性的这个表现的
1: ，嗯，而且它只是预防，它不能治疗，它对
3: 、啊。还有碰到很多人会问，就是说。如果我的 HPV 已经是阳性了，那我还可不可以接种？这、就、个、是、临床上也是有很多人会提问的。其实它虽然不能去治疗已经感染的 HPV 亚型，可是它可以去保护其他的。就其对于其他亚型，它还是拥有保护力的。如果它是在可以接种的年龄范围内，那我们还是推崇。就是尽早接种。
1: 对对对，如果这个人他虽然这个性别他是目前是感染了，但是有可能因为他免疫能力比较强，他后来一过性之后他又转阴了，嗯、那我们用用这个疫苗之后可以预防他后续再次感染
0: 。嗯，刚盛会提到，一般的宫颈炎然后会和宫颈癌会有个鉴别，哎，能不能再具体的讲一下这个？阴道炎啊，或者是宫颈糜烂呀，这些和宫颈
3: 癌是一个有一个什么样的进阶发展的关系吗？体检的时候，很多人听到宫颈糜烂，说那我是不是宫颈癌，或者是不是宫颈癌前病变的征兆？就是宫颈炎跟宫颈糜烂都和宫颈癌是没有必然联系的。然后很多人会听到。做体检听到宫颈糜烂就很紧张，以为自己是不是生病了，要不要治疗？这是大家最关心、最关心的一个问题。嗯、但其实宫颈糜烂它不是病，它就只是一个就是症状而已。就本质上讲，它就是宫颈里面的细胞它长到宫颈门口来了，就是这个样子。所以我们现在其实医学上也根本不叫它宫颈糜烂，我们称它为宫颈柱状上皮异位。宫颈柱状上皮细胞异位到了宫颈上来了，就是我从最爱的客厅到了我家的卧室。对，你可以很形象的想到，就是我们嘴嘴唇，平常我们嘴巴是闭着，可是你们只看到我的嘴唇，可是当我嘴巴嘟起来的时候， oh, 里面粉红色的肉、oh. 它跑出来了，它就是很形象，它就是宫颈糜烂的表现。Oh. 它一般会发生在就是，呃，可能是雌激素水平高的女生会有这样的现象，它跟雌激素水平升高是有关系的。嗯，那少数人他可能也会出现说接触性出血啊、同房后出血啊、阴道分泌物增多等等，这些呢，它是可以和其他炎症等疾病相关，但需要针对对那些疾病做检查，而不是对于宫颈糜烂去做治疗、哦。再讲回来，我们今天主题就是 HPV 嘛，就是不管有没有宫颈糜烂这个管这个问题，都不影响宫颈癌筛查，就算是有宫颈糜烂，它也不会得癌症。但是，就算没有宫颈糜烂，不代表。他不会得宫颈癌，所以他们是没有必然联系。没关
0: 系，我一我之前还一直以为宫颈糜烂是一个
3: 病，就很难去跟，比如说我说哦你你有宫颈柱状上皮异<笑>那等于说我跟美个人都要解什么是宫颈柱状上皮？对，就正常来讲不会去讲的这么医学，就是我们说哦你有宫颈癌，可其实它真的不是一个疾病，就就不用担心。哦、嗯
0: ，我我我忽然
3: 释然了
0: ，<笑>没事，这是本期节目的最大辟谣。<笑>
3: 宫颈炎跟宫颈癌它是没有必然的联系的，就是呃，刚刚我们不是说，如果检测到 HPV 异常或者是 TCT 的细胞学异常，那可能临床上医生会建议你说，建议你去做个阴道镜活检看看。阴道镜活检呢，才会知道说啊，它可能是宫颈炎，或者只是一个呃宫颈的低度鳞状上皮内的病变，或者是高高鳞高度的鳞状上上皮内病变，但这都不是。确诊为宫颈癌，它只是宫颈癌前病变的可能性
1: 。哎，那是不是就说它是它的一个高危因素啊？比如说你要有一个心心血管的疾病，你是肥胖的，然后你三三脂三高，然后血糖也很高，但是这代表说你一定心血管有病变了，只是它前前你只有一些高危的一些因素
3: 。他、嗯、们两个是没有没有必然联系的，就是它只是阴道镜的活检可能会有这几种的。就像我们做胃镜好了，我们去做活检，可能是它可能是，呃，溃疡，可能是息肉等等，就是它是，嗯，那是不是就像胃炎和胃癌的关系？对的，没错，讲得很好。<笑>它不是进阶，不是宫颈炎，下一步就是宫没没有关系的，就主要取决于它的活检的，呃，报告。它活检报告如果只是一个低度鳞状上皮内病变，跟高度鳞状上皮内病变，那可能我们对于高度鳞状上皮内病变，我们还要。这、就是这是我们高度重视的人群。如果只是低度的，或者是直接的宫颈炎，那这个就是完全就是不用担心。呃，是不是有用一些外用的药物，或者是口服一些药物以
2: 后，这个 HPV 的就能够被我们给控制住？其
3: 实没有一个特效药，或者是专门治疗 HPV 阳性的药物。它可能就是像一般慢阻肺、干扰素啊等等，它可能就是提高你一个自身免疫代谢。对，但它不是说用了，我一定能把它清除，它只是提高这个代谢，所以它其实是没有特效药的。对，或者是患者自己自身调整，他可能就是增加运动啊，然后调整作息啊，等等，把自身免疫给就是提高起来，那他可能自身就可以清除了，也不需要靠药物。所以它治
0: 疗也是和胃炎是一样的，要靠自己药，对吗？<笑> oh. 对，靠自己，<笑>没错。那我
2: 们拿到一张这个 HPV 的报告，你能告诉我们怎么看，怎么区
3: 分？ 1 6 18是最高危的， 1 6型跟18型是最高危。这两型也是二价的,的范围是
0: 吗？
3: 对的。然后我没记错的话，在亚洲，就是东亚地区， 5 2跟58也是高危的，就是其他这跟地域也是有关系的。其实就是酒驾保护的那几种，就是所谓的高危型，十六、十八、三一、三三、四五、五十、五十八。那六跟十一呢，是生殖器的那个尖锐湿疣的亚型
0: 。除了这种，我们接种 HPV 疫苗来防止这个 HPV 病毒的感染，还有什么其他的方式
3: 有效抵抗这个 HPV 病毒的感染吗？其实刚刚你们都有讲讲到，就是因为 HPV 不是主要是通过性生活接触吗？所以说，尽量保持唯一的性伴侣非常重要、嗯，而且并且要要求对方他也能做到这一点，嗯、这是一其中一个、嗯。然后就是在性生活的过程中要呃全程做好避孕措施，要戴好避孕套，它可以阻断大部分的 H P V 感染，还有戒烟啊，然后及时治疗生殖道的炎症，这些都很重要。
1: 之前在的时候，很多人都会问到一个问题是，比如说他去医生那边，呃，就诊了之后，医生推荐他说你可以尽早接种疫苗，那他就会问说我去哪里打？哦，不知道大家有没有可以问到过这个问题？就是我们去接种疫苗有两个途径，第一个就是就在自己家对应的社区卫生服务中心。啊、呃，去接种。第二个途径就是，你可以去大型的这种三甲医院，啊、呃，还有那种就是民营的，民营的话有和睦家医院，其他的医还有仁爱吧，啊、呃，反正这种有有可以去医院那边去接种。然后呢，如果你要去查询哪些医院有打，然后呃什么时候门诊会开放，你可以去，应该是有一个上海的本地健康宝吧，你在里面输入什么疫苗，它就会跳出来一些啊、呃、联系的方式，还有哪些医院可以打，嗯。
2: 我我听了整期的节目，我们聊天到现在，然后然后我知道我其实四十岁的年龄仍然还可以有机会去注射疫苗,疫苗，赶上最后一个末班车。我还要需要给我的女儿早一点去打，因为她已经十岁了，她其实应该是可以有这个适应症了。你可
0: 以现在就先给你女儿排上队，可能打上打上的时候也也要两年之后了，可能等她排到了她已经可能就已经十一二岁了，对吧？其实不只是 HPV 疫苗，那像流感疫苗啊、水痘疫苗、乙肝疫苗，还有我们现在接触比较多的新冠疫苗，其实都是为了提升我们自身的免疫力，防止这个病毒细菌的入侵。希望今天我们的讲解也可以让大家更好的了解 HPV 疫苗，希望大家可以继续关注医学的发展，关注我们自身的健康。
2: 我我要感谢一下盛慧，今天做了很多功课，然后另外还要
0: 谢谢兔子
2: ，今天在出差的宾馆里边跟我们连线做的这个节目。
0: 那我们有机会可以再约，今天就到这里啦，我们下期再见，拜拜，拜拜， there, 拜拜好的，拜拜，拜拜，拜谢，拜拜，拜拜。